0: son muchas las dudas e incertidumbres y el agobio que nos genera mantener una bioquímica estable y todos los pacientes actualmente en sesiones pasamos por ahí. Cuando vamos al supermercado tenemos que mirar los contenidos proteicos o cuánta sal contiene ese producto sin saber con seguridad o certeza si lo que hemos cogido tiene una reacción adversa para nuestra bioquímica y a la vez para nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar del fósforo, de un componente más a controlar para mantener una bioquímica estable o al menos controlada durante nuestro proceso como paciente renal actualmente en sesiones. Muy buenas compañeros y compañeras. Vamos a seguir completando en este podcast que le sigue a los cambios bioquímicos y físicos que conlleva la insuficiencia renal en pacientes actualmente en sesiones. Así que vamos a hablar de ello. Y vamos a dar bastante información. Queridos y atrevidos potenciales renales, muy buena familia al nuevo programa de Postcard dirigido especialmente a una comunidad experiencial, metodológica y científica en la insuficiencia sí, renal sí, sí, y crónica. Renal. Y bueno, para comenzar quiero recordaros que este programa le sigue al tercer programa de POSCA. Si no lo habéis escuchado, yo os lo recomendaría que empezarais el programa 3 del POSCA eh, que se titula Los cambios bioquímicos y físicos en pacientes con insuficiencia renal porque te va a servir para entender este y es preferible que comiences por el programa 3 y así irás juntando cada pieza del burle. Lo que vamos a desplegar en este programa no es nada nuevo que vosotros ya no conozcáis. Así que espero que lo que sí voy a tratar es de explicarlo lo mejor, minimizando un poco esa angustia y represión que nos genera el ir a comprar alimentos a algunos supermercados y, ¿por qué no?, a tener otra visión más amplia para mejorar nuestro sistema alimentario que nos ayude pues a potenciar nuestra debilidad renal y a no desintegrarla. También recordaros que en el programa 3 que hablé sobre el potasio, eh, de la forma y cómo se encontraba en nuestra bioquímica, cuáles eran sus efectos y las formas de eliminación, pero sin embargo sabemos que el fósforo es una proteína igual de importante como el potasio en personas que se encuentra fuera del entorno de luchadores insaciables o sea, de personas que no experimentan la debilidad renal y se encuentran completos con sus órganos en un total funcionamiento la funcionalidad del fósforo en la bioquímica es que ayuda a la creación de huesos y dientes por supuesto también refuerza la conservación y reparación de células y tejidos como bien puede ser la piel y el tejido de cada órgano de nuestro cuerpo. Sin olvidarnos de que el fósforo es un componente muy importante en la forma de cómo el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas para así tener un crecimiento equilibrado y estable. Señalar que el fósforo en el cuerpo es muy importante para producir energía y llevar a cabo muchos procesos químicos importantes. ¿Como cuáles? Pues vamos a poner algunos ejemplos como bien podrían ser almacena la energía en nuestro metabolismo, mejora el funcionamiento de la propia función tanto nerviosa y muscular, es muy efectivo para potenciar la memoria y la concentración, mejora los síntomas de la menopausia ya que ayuda a regular aquellas hormonas y por último mejora el estado de ánimo y combate el cansancio físico y mental, entre otros. Viendo esto desde un prisma o un punto de vista fuera de lo que es el filtro renal que nosotros mismos generamos, podemos concretar que el fósforo es imprescindible en el organismo humano y que tiene bastantes beneficios. Y si lo observamos bien, esto tiene mucho sentido. Ponemos un poco de atención en el cambio que se da en el cuerpo de un paciente renal cuando evitamos consumir, en menor medida, alimentos bajo contenido en fósforo, podremos notar, a veces, que vamos a comenzar a ver rasgos en nuestra fisiología que van marcando el signo de escasez de fósforo. Seguro que sabes cuáles son algunos de sus efectos, pero, aún así, voy a proporcionarte algunos de ellos. La escasez de fósforo en el cuerpo de un paciente renal actualmente sesione se refleja de la siguiente manera. Anemia. También es conocido como estar bajo de glóbulos rojos. Debilidad muscular. Es un efecto parecido a la reacción de potasio alto. Problemas de coordinación que podríamos tener, pero no darnos cuenta de ello. Dolor óseo, huesos blandos y a veces deformados. Un mayor riesgo de coger infecciones. Y por último, sensación de ardor o picazón en la piel y confusión mental, lo que llamamos demencia. vamos Es bastante cierto que a veces cuando nos pasamos de X alimento que tiene un alto contenido de fósforo, empezamos a rascarnos en el pecho, en las piernas, en los brazos. Entonces ahí se perciben muy bien. Estas son las características que toman la forma en nuestro cuerpo durante nuestro proceso como paciente renal en tratamiento. El poco y precario contenido de fósforo en el cuerpo solo sirve para mantenernos libres de él el mayor tiempo posible. Pero vamos al grano. ¿Cómo consigo en mi día a día eliminar o disminuir el fósforo tanto de mi cuerpo como de los alimentos? Bueno, esta pregunta... Nos la hemos hecho todo y mucho más al principio de nuestro proceso como paciente renal actualmente en sesiones. Y la respuesta que yo encontré frente a esto cuando comencé a tener una guerra abierta con los análisis clínicos mensuales y los alimentos, después de tanto fallo y error, llegué a la conclusión por estadística y por lógica, de que no existe ningún alimento que se encuentre exento de este componente como es el fósforo. Tal cual. Lo voy a repetir por si alguno, para que uno lo vaya aceptando ya. No existe ningún alimento que se encuentre exento de este componente como es el fósforo. O sea, se encuentra en cada alimento. Es verdad que puede ser con mayor o menor cantidad de fósforo, pero todo producto alimentario tiene fósforo y sé que puede ser duro para muchos de nosotros pero es así de hecho cuando nos damos cuenta de ello vamos a poder detectar aquellos alimentos que bien o debemos quitar de nuestra dieta y también de aquellos que podemos ir incluyendo consumiendo y poniéndolo en nuestra rutina nutricional por eso digo que no combatáis ni os frustréis por intentar encontrar o eliminar el fósforo en los alimentos porque es prácticamente imposible. Es una batalla perdida. La única opción que podemos tomar frente a este componente como es el fósforo es saber elegir buenos productos de bajo contenido en fósforo y reorganizarnos un poco a la hora de integrarlos a nuestros platos o en nuestro día a día. Deciros también que en nuestra bioquímica es muy común que resarte de forma fácil el elevado contenido del fósforo en sangre. Vamos, te lo digo yo por propia experiencia, que en cuanto me salía un poquito del hábito alimentario que solemos llevar los pacientes con insuficiencia renal, enseguida se hace notar. O sea, en cuanto te salga un poco de la dieta de lo normal, en cuanto repita X comida Dos días consecutivos, ¡pum!, salta la alerta y te va a saltar, pues con picores, con cansancio. También se refleja en los análisis clínicos mensuales, sino también de forma palpable, como bien te he dicho, en el cuerpo, con indicadores, por ejemplo, como picores en la piel, dolores articulares debilidades en las piernas, incluso vértigos y pulsaciones bajas o débiles. verdad que yo esos efectos no he llegado a notarlo en los nueve años y medio que llevo de diálisis. Las pulsaciones bajas y débiles. Jamás. Eh, eso es lo que podemos a priori percibir físicamente en el cuerpo. Pero es que existen otros condicionamientos o síntomas fantasmas, como yo les digo, que no se perciben de forma física, sino más bien directamente nuestras glándulas como es la hormona paratiroidea y las concentraciones de fósforo en los vasos vasculares llegando a afectar incluso a otros órganos de manera superficial o tejidos blandos. Esto lo que quiere decir es que cuando existe un elevado contenido de fósforo en sangre como ya no puede depositarse más en los huesos tienden a establecerse en otros tejidos donde no deberían de estar. Es decir, se forman tejidos parecidos al hueso donde debe haber tejidos blandos. No sé si me he explicado con claridad, creo que he puesto ejemplos muy sencillos para que se capte la idea. Y digo yo, vamos a ver, familia, ¿nos parece razón suficiente para que empecemos a bucear y nos volvamos unos auténticos genios a la hora de conocer, seleccionar, y consumir alimentos que no alteren nuestros niveles de fósforo en sangre? Pues de eso es lo que tratamos de reivindicar en este podcast. A tener control y crear recursos e ideas para favorecer y potenciar la propia debilidad renal. Y ahora vendría la pregunta, al menos la que yo mismo me haría. Un momento, voy a beber un poco de agua. La pregunta que yo me haría, ¿y cómo se consigue mantener un buen control de fósforo? O eliminarlo de nuestro cuerpo. Vamos por partes, vamos a ir por partes. Para empezar, el tratamiento que cada uno realiza durante la semana ya puede ser tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, que ese mismo tratamiento elimina y ajusta el nivel de fósforo adecuado a tu bioquímica. Atento a esto porque es muy importante aclarar para que no tengas una confianza solo en el tratamiento y dejar de responsabilizarme del trabajo que nosotros mismos debemos hacer, incluso más que el propio tratamiento hace por nosotros. Da igual el tipo de tratamiento que estemos recibiendo, me da igual. No elimina suficiente cantidad de fósforo, ni prioriza siquiera de manera primordial la eliminación de fósforo en sangre. O sea, para que nos entendamos que elimina más bien poquito fósforo. Por ese mismo motivo que tenemos que realizar un buen trabajo con los alimentos y las clases de bebidas que ingeramos. Eh, después, aparte del tratamiento y la buena gestión nutricional que vayamos realizando, seguramente comencemos tomando algún que otro suplemento para evitar y controlar el fósforo en sangre. En mi caso, lo que yo tomo después de cada almuerzo y cena es forrenol y rembela en sobre, los dos, ¿vale? Almuerzo y cena. Dependiendo si tengo el fósforo un poco más elevado en X mes, pues quizás tomo forrenol para merienda, pero de momento solo me he quedado con almuerzo y cena. Estos suplementos lo que hacen es que ayudan a captar el fósforo de los alimentos ingeridos para que después los recoja por completo y sea eliminado por las heces. Y ya para resaltar como último punto, es cierto que a veces, eh, dependiendo las estaciones del año, se nos apetece una comida más variada o alimentos muy variados y adecuados a esa temporada. No es lo mismo una dieta otoñal, que quizá tengamos más opciones a la hora de adoptar por aquellos alimentos para pacientes con insuficiencia renal actualmente en sesiones, que una dieta primaveral o de verano, que es una época ya un poco calurosa, ya que con el calor y la deshidratación nos apetece cosas muy distintas y eso muy diferente. Por eso debemos trabajar con un profesional como es trabajar o apoyarnos una o un nutricionista para elaborar un buen plan de dieta dependiendo en la estación que estemos de ese momento y ajustarlo, por supuesto, a nuestra nutrición como paciente con insuficiencia renal. Y bueno, la, para mí, la base principal que todo paciente debemos limitar para que nuestro fósforo no vaya en aumento y tenerlo controlado son hay productos alimentarios que debemos consumir menos que otros he puesto algunos ejemplos porque puede ser un abanico bastante amplio pero bueno os voy a decir lo más importante vale los quesos curados por ejemplo los que llevan mucho tiempo de maduración los lácteos como puede ser yogures leche entera postres pasteurizados bebidas azucaradas que es muy común tomarla y mucho más cuando hace calor que por cierto, no sé si sabéis que hay un estudio científico que las bebidas azucaradas dan mucho más sed, aumentan la sed. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y los embutidos. Los embutidos, bueno, podemos consumir jamón de york o podemos consumir en días muy marcados como salchichón o chorizo de pavo. Yo siempre utilizaba el salchichón y chorizo de pavo en mi última sesión de la semana como premio, ¿vale? por la mañana antes de entrar en diálisis. Eso, por ejemplo, es una manera de quitarte el antojo o comer algo diferente. Y también están los tipos de pescados azules como puede ser sardina, boquerón, atún, caballa, etc. Y por último, los tipos de crustáceos. Los tipos de crustáceos a limitar como pueden ser los bocabantes, cigalas, gambas, langosta, cangrejo. Como siempre digo... Días exclusivos que puede ser para una cena especial, una boda o para Navidad, pero que sea exclusivo. He hecho un pequeño resumen de los más conocidos y principales a tener en cuenta a la hora de consumirlo. Obviamente existe, como bien dicho antes, un abanico mucho más amplio de los alimentos a limitar, pero quiero ser sincero y real. Y no es menos cierto que yo no deje de consumir ningún alimento de los que te acabo de citar, simplemente que elijo el momento o el día de forma estratégica que sé que me los puedo permitir y no causa un efecto que afecte de manera exponencial a mi cuerpo, pero más directamente a mi bioquímica. La cuestión de todo esto, yo siempre digo, debemos actuar con inteligencia, es saber utilizar de manera estratégica organizada e inteligente aquellos productos que normalmente se encuentran fuera de nuestra dieta habitual. Y bueno, simplemente para acabar y finalizar este programa, quiero añadir que no es bueno tampoco obsesionarse porque eso genera parálisis a la hora de tomar decisiones y mucho más a la hora de aprender y desarrollar como un verdadero paciente potencial renal. Recuerda que la parálisis por sobreanálisis no te deja avanzar. Existen buenos planes nutricionales y enriquecedores que llegan a ser una dieta muy buena, sana y potencial. Y si hace falta, organiza una reunión con nutricionista del centro o privado siempre que sea enfocado en los alimentos o el tipo de alimentos para pacientes con insuficiencia renal para que valores, integremos y construyamos una buena fuente de alimentación para tener un cuerpo bien nutrido que refuerce tu cuerpo para estar preparado a fuerza de balas y así fortalecer a la vez la debilidad renal y por supuesto estar en un cuerpo óptimo para cada sesión. Y nada familia, hasta aquí este podcast, espero que os haya servido de indicador para que toméis cierta dirección, compromiso y sigáis invirtiendo en vuestra mejora en el proceso como paciente con insuficiencia renal actualmente en sesiones ya sabéis, si os puedo ayudar o dar algún consejo de referencia con respecto a la insuficiencia renal y al proceso que conlleva en cualquier área si está en mis manos y, y experiencia, no lo dudéis os dejo mi cuenta de Instagram que es renal-powerfood con dos L al final Renal -powerful. es ahí donde me podéis encontrar, suelo subir cositas que tenga que ver con todo lo que nos impulsa podéis realizar con la propia debilidad renal. Ya sabéis que quiero que compartáis con vuestros amigos, vecinos, familia, incluso con vuestras mascotas si hiciera falta, con aquellas personas que, que ahora mismo se esté iniciando y se encuentre un poco destraviado de lo que es la insuficiencia renal, compartirlo, vamos a seguir dándole caña, seguimos potenciando nuestro desarrollo para mejorarnos, no solo a nosotros, sino a la misma debilidad renal. Hasta pronto y nos vemos en el próximo podcast.